0: Друзья, приветствую каждого из вас, кто сегодня присоединяется на этот подкаст. Где бы вы его не слушали, на iPhone, андроиде или Spotify, я надеюсь, он приносит вам благословение. Спасибо всем огромное, что вы слушаете. Сегодня хочу поговорить на очень доктринальную важную тему восхищение церкви. Сегодня многие ждут, предсказывают скорое восхищение церкви. Я думаю, что вы тоже видели ролики, может быть даже фильмы, когда... В церкви, на улице, на работе верующие восхищаются на облака, а неверующие продолжают жить на земле дальше. Так ли это или нет? Библейское ли это учение о восхищении церкви или нет? Поэтому сегодня хочу поговорить на эту, ну, интересную, сложную, спорную, важную тему. Э, вообще, второе пришествие Христа является одной из центральных доктрин христианства. Иисус сам много раз предсказывал, что он вернется второй раз. Вы знаете, земля не будет существовать вечно. Однажды Иисус Христос вернется второй раз. Второе пришествие Христа очень важная тема. Деяния 1 глава 10-11 стихи говорят так. И когда они, то есть ученики, смотрели на небо во время восх... восхождения его, вдруг представлены им два мужа в белой одежде и сказали мужи галилейские что вы стоите и смотрите в небо все иисус вознесшийся от вас на небо придет таким же образом как вы видели его восходящим на небо то есть мы видим что уже когда Иисус вознесся, сразу, через минуту, две, пять, после Его вознесения на небо, когда ученики стояли, смотрели на небеса, появились два ангела говоря, что Иисус скоро вернется. Они подтвердили слова Иисуса, что будет второе пришествие. Мы все ожидаем второго пришествия. Мы все знаем, что Иисус однажды вернется. Хочу немного отклониться от темы и сказать, смотрите, на протяжении истории всей церкви, Тысячу лет назад, сто лет назад, сегодня и в будущем, это всегда было и будет, есть люди, которые предсказывают дату второго пришествия Христа. Сегодня, когда есть YouTube, есть разные, знаете, технологии, и люди просто берут, ставят камеру и говорят, о, Бог мне открыл, что Он придет в таком-то году. Но вы знаете, Библия четко и ясно говорит, никто не знает вторую дату Пришествие Христа. Никто никогда. Если кто-то предсказывает вторую дату, он лжепророк, и его опасно слушать. Если вы увидите название в Ютубе «О, человек, зная вторую дату пришествия Христа», это лжепророк, его опасно слушать, потому что Бог никому никогда не открыл и не откроет. Смотрите, Матфея 24.36. «Одним же то, том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Представляете, Бог никому никогда не откроет. Также есть такие заявления. Я точно даты не знаю, но до 25 года Иисус точно вернется. Такое нельзя говорить. Библия запрещает. Если вы видите какой-нибудь ролик, который говорит, не смотрите, чтобы на вас не перешло никакое проклятие. Потому что Бог никому никогда не откроет второе пришествие Христа. Только дьявол может манипулировать и использовать своих слуг для этого дела. С этим нужно быть очень осторожно. Вы знаете, сколько сект, сколько разных отколов от церкви появилось, когда люди верили. Помню, недавно, кажется, лет в двенадцатом году было много, блокады везде висели в Украине, России, в Америке. Вот такая-то дата, кажется, в мае там кто-то предсказывал. И каждый раз люди идут и верят. Каждый раз это проваливается, люди все равно идут и верят. Вот, вот такой парадокс. Библия никогда не поменяется. Бог сказал, никто не знает, значит, никто не знает. Смотрите, сегодня часть евангельской церкви, протестантской церкви, придерживается мнения, что восхищение церкви и второе пришествие Христа это разные события, которые произойдут в разный период времени. Эта теория называется rapture или восхищение. Смотрите, они верят, что вначале Христос невидимым образом заберет церковь восхищение, то есть церковь восхитится, а люди будут дальше продолжать жить, неверующие. И примерно через 7 лет Христос придет второй раз, чтобы судить все народы. И по этой доктрине Восхищение Церкви будет два разных события то церковь будет восхищена. До Великой Скорби. Ну, многие радуются нас, во время Великой Скорби не будет, мы будем восхищены. Потом будут большие трудности, где останутся неверующие, и потом Иисус придет второй раз всех судить. То есть, во время Антихриста типа верующих не будет, потому что мы будем восхищены. Теория рабщи, восхищения. Ну, эта теория, скажем так, имеет косвенное подтверждение двух стихов из Библии, двух мест из Библии. Первое Фессалоникийцам 4, 16, 17. «Потому что сам Господь при возвещении, пригласии Архангела и трубе Божией сядет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках, в встретене Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Смотрите, апостол Павел пишет слово «восхищение». Это единственный раз, когда это используется слово «рабщее восхищение», на котором построена эта доктрина. Второе место – это в Матфея 24, 40-42. И тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется. И две мелющие в жерновах, одна берется, другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Эти два отрывка как бы ну, дают нам намек, что возможно теория, что будет восхищение отдельно от пришествия Христа. Но смотрите, какая здесь есть одна большая проблема. В Библии нигде не написано, что восхищение и второе пришествие это разные события, которые произойдут в разный период времени. Библия говорит только о втором пришествии Христа. Вы не услышите в Библии такой теории, что есть второе и третье пришествие. Да? второе по церковь невидимо, а третье видимо и будет большой суд. Нигде нету ни одного места разделения. То есть нам нужно как-то эти стихи поставить в кучу. Интересная мысль, что большинство сегодняшних церквей, а также э, традиционные церкви, такие как католики, православные лютеране, они учат, что вознесение церкви и второе пришествие Христа – это одно и то же событие, которое произойдет в одно и то же время. Они отрицают доктрину рабчи или восхищение, что это будет пару лет до этого. Они говорят, это одно и то же. И, э, конечно, они, по этой доктрине получается, что христиане – будут жить во время великой скорби и правления Антихриста на земле, что они не исчезнут. Все люди будут жить, а потом придет Христос и будет второе пришествие Христа. И после второго пришествия Христа не будет жизни на земле, придет конец света, будет суд. Ну, конечно, эта теория тоже... Есть места, которые подтверждают эту теорию, и есть места, которые подтверждают первую теорию. Смотрите, 2 Петра 3:10. Придет же День Господен, как тать ночью. Тать ⁇ это старославянское слово, которое означает вор. Петр пишет, что День Господен наступит как вор ночью, то есть внезапно. Что Петр подразумевал под Днем Господним? Восхищение церкви, второе пришествие Христа, что он говорит как... Вор в ночи внезапно придет. О чем говорил Петр? Читаем дальше. «И тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Петр дает нам очень интересное представление, что после этого Господнего дня, второго пришествия, восхищения, жизни на земле больше не будет. Он говорит Небеса с шумом придут, стихии, разгоревшись, разрушатся, земля, и все дела на ней сгорят. Все сгорит, это будет суд. Петр пишет, что не будет больше жизни после этого события. Теперь у нас возникает вопрос, что Петр имел в виду? Кто придет? Какой день наступит, как вор в ночи? Восхищение или второе пришествие? Здесь мы видим, Петр не разделяет эти события на два. Есть много других мест из Писания, которые говорят только о втором пришествии и не говорят, что будет ну, второе и третье пришествие по церковь и судить. Это уже произошло ну, богословское разделение на рабче и на второе пришествие. Сегодня, кстати, очень много евангельской церквей, пятидесятники, баптисты, они придерживаются теории двойного пришествия, восхищения, какой-то период, период времени, и второго настоящего пришествия. Но, как я уже сказал, одна из проблем в Библии, нигде не написано, что будет два пришествия. Э, еще два пришествия. Одно за церковью, а одно судить мир. Не написано. Смотрите, на протяжении истории всей церкви, 1820 лет, церковь верила, что второе пришествие и восхищение это одно и то же событие. Никогда не было разделений. Впервые, Основатель племутских братьев, его звали Джон Нельсон Дерби, в 1827 году он выдвинул теорию, что восхищение, рапче, это отдельное событие в отдельное время, и что Христос заберет церковь перед трудностями, перед гонениями, перед великой скорбью. До этого никто ни разу Никакой богослов отец церкви не выдвигал эту теорию. Теория Плимутских братьев и теория Дерби стала очень популярной. И многие церкви начали восхищаться этой теорией. Во-первых, церквям было очень удобно. Верующие не будут во время гонений. Это очень такая очень хорошая теория для христиан, что мы будем вос... тайно восхищены, будем 7 лет на небе, и потом мы спустимся вместе с Христом и начнется большой суд. Ну, кстати, так, неплохая теория, но, как я сказал, Библия не говорит однозначно. Читая Библию, мы можем видеть и одну точку зрения, и вторую. Поэтому сегодня, конечно же, много церквей придерживается одной точки зрения, много другой. Поэтому, подытаживая: то, что второе пришествие Христа будет, и будет очень скоро, это факт. То есть Иисус об этом говорит. Павел, Петр, мы видим на протяжении, Иоанна Богослов, мы видим на протяжении всей Библии второе пришествие Христа. Но будут ли это два разных события, которые произойдут в разные времена, восхищение и второе пришествие, как говорится, поживем, увидим. Друзья, спасибо огромное, что вы слушаете мой подкаст. Если вам нравится мой подкаст, поделитесь, пожалуйста, с другими. Расскажите, что есть такая хорошая возможность слушать проповеди программы, которые я здесь делаю, без интернета, которые вы закачиваете в машине, на работе, дома, даже готовы в еду, вы можете слушать эти подкасты. Спасибо всем огромное. С вами был Роман Савочка и услышимся с вами в следующий раз.